0: Ciao, allora, oggi volevo parlare dell'architettura high-tech. Voglio parlare appunto di questa corrente architettonica uh, perché iniziando questo discorso che, volevo, che vorrei fare sugli architetti e quindi avendo parlato la scorsa volta di Renzo Piano, come avete notato, insomma, uh, avevo già accennato di questa architettura high-tech e del Pompidou come anche come esempio plateale di, questo, eh, di questa corrente eh, architettonica e continuando volendo appunto parlare di, di Norman Foster o Roger che più o meno sì, hanno in comune questo uh, stile architettonico che secondo me li fa nascere, li rende famosi, eh, prima di parlare degli altri due architetti eh, volevo un attimo specificare meglio di cosa si tratta di questa architettura high tech. Anche perché è un'architettura che mi affascina molto, che ha cambiato, cioè, d'accordo che ogni... Eh, salto diciamo che si fa nello stile architettonico nuovo c'è un, un cambiamento radicale. Si pensi dal, non lo so, dall'Ottocento al Novecento, dal Liberty, eh, anzi dal quello che c'è dall'architettura sì, ottocentesca che è ancora radicata al passato, magari a stile più classico, al Liberty, o il Liberty poi al modernismo, e, cioè è tutta una conseguenza di una ricerca di eh, qualcosa di nuovo così appunto come il modernismo ha portato le sue varie eh, sviluppi, eh, tra cui appunto anche questa architettura high tech. Già come eh, sviluppo è molto più, oh, più tardi, diciamo che il, il modernismo inizia nel primo del 1900, qui stiamo parlando degli anni 70, quindi siamo già parecchio, parecchio più avanti, però sì ovviamente è una conseguenza, insomma una ricerca sempre di qualcosa di, di nuovo. Eh, quindi appunto dicevo è sviluppata negli anni 70, eh, basti pensare che il Pompiv 2 è stato fatto nel 77, quindi sì, non è proprio il primo edificio uh, ad essere stato realizzato con questo stile, però sicuramente è quello che lo rappresenta meglio anche eh, architettonicamente, c'è cioè espressione palese di tutte le caratteristiche di questa architettura. Prima di parlare quali sono le caratteristiche, eh, volevo un attimo, tornare un attimo indietro perché, non sono io a dirlo, ma la storia, un inizio, un accenno di questa architettura high-tech, nonostante non si chiamasse architettura high-tech, ma bisogna citarlo, eh, Sant'Elia, che nel futurismo, eh, basti vedere anche un po' di immagini, di, di suoi disegni, di architettura fantastiche, nel senso che non credo che abbia mai realizzato niente, però se si guarda proprio questi disegni si inizia a capire, e eh, a, a vedere... Tanti di questi elementi che adesso vi spiegherò dell'architettura e tech, già nel mille, nei primi del Novecento, insomma, qui si parla di futurismo, e il futurismo è, è, è avvenuto per la. La rivoluzione industriale per eh, la, la, l'avvento delle nuove appunto macchine a vapore la macchina stessa che ti permetteva di andare molto più veloce la rapidità del, dei trasporti ho eh, già detto macchina treno eh, mezzi a vapore in, l'industria che creava nuovi prodotti eh, che appunto c'era un cambiamento radicale dal passato e tutta questa velocità dinamismo viene espressa dal futurismo eh, siamo molto prima dell'ITEC però se si guardano queste immagini si, dice, cioè, si può pensare che non abbiano inventato niente di nuovo semplicemente magari comunque hanno ripreso il concetto l'hanno realizzato in tempi che agli anni 70 eh, gliel'hanno consentito di fare come anche già accennato per il Pompidou proprio perché anche il contesto di ribellione, di proteste eh, di affermazione in un certo modo di non so, di un cambiamento radicale ha permesso insomma, la nascita di questa corrente architettonica. andando a parlare più nello specifico delle caratteristiche prendo come esempio il Pompidou ma si può prendere anche l'architettura per esempio di Roger Lloyd's Building di Richard Roger che è stato poi fatto nel 78 quindi soltanto un anno dopo del Pompidou ed è ancora un'altra um, Visione, ma assolutamente rispetta tutte le caratteristiche. Quindi, caratteristiche e struttura. Architettura e struttura diventano un'unica cosa. Questo è sicuramente molto, molto importante perché molte volte la struttura si può nascondere, si, appunto, si può basta comunque non dare importanza, invece la, 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 l'ingegneria, la struttura è importante quanto l'architettura stessa, anzi compone l'architettura, fa, fa parte, è un'unica cosa. A tal riguardo, infatti danno anche come un'architettura, una delle prime architetture, se, siamo nel 69, scusate non volevo darvi tro, troppe date ma mi sto dando io un'occhiata qui a una cronologia, e che mi aiuta, e quindi il 69 danno come un prima architettura, prima, ripeto, non c'è mai una prima, c'è un evolversi, e comunque il John Hancock Center, di, che è un grattacielo di Chicago, fatto da SOM, SOM che è l'acronimo di Skidmore, Owings and Merrill, che è uno studio, uno studione di architettura che ancora fa grattacieli incredibili, veramente incredibilmente belli anche. Comunque incredibili proprio perché vanno a coniugare architettura e ingegneria, creando qualcosa di veramente unico. Vabbè, ho già detto, anche loro. Questa corrente non è finita, in realtà è finita con l'estremismo che c'è stato negli anni 70-80, ma ogni architetto di questi che ho citato, Renzo Piano, Roger, Foster o lo studio SOM, ma poi anche altri, hanno cambiato un po' la loro architettura, l'hanno forse un po' anche semplificata, resa più tranquilla, però ci sono sempre degli elementi che ritroviamo, proprio per questo voglio prima parlare di questa di queste caratteristiche, per poi parlare nello specifico degli architetti. Qui ancora caratteristiche, ho detto la prima cosa, struttura e ingegneria. Seconda cosa, la funzione interna, che doveva essere libera appunto dalla struttura, dagli impianti, eh, e quindi tutto veniva portato all'esterno. In Pompidou si può vedere benissimo la struttura all'esterno, tra l'altro appunto molto importante come Travi, c'è anche un discorso di innovazione tecnica molto complessa, una, un sistema strutturale innovativo e comunque che ha permesso di liberare lo spazio interno e anche tutte le condutture degli impianti che eh, tra l'altro anche adesso lavorando mi rendo conto di quanto siano eh, noiose, però ovviamente necessarie, in questo caso vengono portate all'esterno, poi al Pompidou c'è anche l'esterno di volerle colorare in modo da identificarle, poterle quasi capire il percorso che fanno e quindi ogni colore rappresenta l'impianto dell'aria, dell'acqua, degli scarichi, eh, dell'elettricità, quindi ogni colore identifica la, la funzione. Altro elemento, quindi eh, portare tutto l'esterno, struttura, altro elemento la standardizzazione, si cerca in questa ottica molto industriale di eh, portare il più possibile degli elementi prefabbricati o comunque appunto prodotti in fabbrica eh, da poter adattare facilmente e quindi è un cantiere anche veloce, la velocità di cui ho già citato. Altre caratteristiche, diciamo queste sono le principali sicuramente, eh, vabbè, le caratteristiche ovviamente ai tech si parla di materiali nuovi, ferro, vetro, alluminio per esempio, mi viene in mente appunto l'architettura di Rogers a Londra che in quel caso non c'è più quell'estremo del Pompidou colorato, però sicuramente viene tutto all'esterno, in quel caso c'è più quasi tutto un rivestimento, tutto un edificio è molto interessante da vedere è comunque tutto un edificio la caratteristica è l'argento, il grigio dell'alluminio credo o comunque dei metalli che rivestono la struttura grigio tutto uniforme delle scale d'emergenza delle tubature degli ascensori che sono portati all'esterno così come anche le pompi e tutto all'esterno, all'esterno abbiamo le scale mobili cioè il trasporto verticale, e, e niente, queste sono le caratteristiche principali, dando diciamo, questa mh, idea generale capiamo proprio come poi questi architetti si siano evoluti portando un'architettura, come ho già detto, anche un po' più tranquilla, meno estrema, ma queste caratteristiche le si vedono, eh, le si vedono successivamente, si vedono tuttora negli edifici, che, nell'architettura che producono. Ok, spero che sia una panoramica abbastanza chiara. Alla prossima.